0: Bonjour et bienvenue pour ce 38e épisode Ensemble aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un, une gratitude que j'ai par rapport à la fin de, de la semaine passée où j'ai eu une grand, la chance d'accompagner un couple pour un processus que j'appelle les deux jours pour nous. Et ce processus de deux jours pour nous, c'est vraiment un, un moment tout à fait particulier où, où j'accompagne un couple à travers deux jours entiers. Ces deux jours-là, je, je garde pour eux 9h, 19h et on a vraiment ce, ce temps, un peu ce temps hors du temps pour pouvoir prendre soin de leur relation, s'asseoir et faire tout un voyage, tout un chemin à travers le lien qui les unit, à travers différentes, euh, différents processus qu'on va exercer pour pouvoir approfondir leur lien et surtout guérir ce qu'il y a à guérir et ça a été vraiment très touchant pour moi j'ai ce couple qui est qui s'est engagé qui est qui est venu depuis Bruxelles jusqu'à Genève qui a qui a pris comme ça un hôtel dans ce petit quartier où j'ai mon cabinet Carouge à côté de Genève et qui a vraiment pris ce temps pour prendre soin de sa relation pour euh, pour s'explorer pour être face à à leur schéma pour faire face quoi vraiment et ça c'est un processus que j'adore faire que je fais quelques fois dans l'année et à chaque fois, c'est très touchant. Et je me suis dit, mais je vais vraiment en parler dans le podcast. Et plus que dans cet épisode, j'ai envie de faire deux, trois épisodes à venir autour de ça, autour de, ce, de ces ressources pour le couple, en fait, autour du couple. Et donc, ce que j'ai envie de partager avec vous dans, dans ce premier épisode autour de ce thème, c'est que la vision sur laquelle on s'appuie dans ce processus, dans ce cheminement, c'est qu'en fait, on a rencontré la meilleure personne au monde pour nous blesser. C'est pour ça qu'on a été attirés l'un par l'autre, parce qu'en fait, on est blessés nous-mêmes, les deux personnes du couple, à la même période de notre enfance, on s'est reconnus dans notre blessure commune mais on a chacun construit une réponse à cette blessure qui est opposée. Et alors, en fait, on se rencontre, on se reconnaît à travers ce processus. Au début, on se retrouve grâce à ça et puis peu à peu, c'est ça qui nous éloigne. Et en fait, ce, ce cheminement, cette idée qu'on se rencontre en fait parce qu'on est la meilleure personne au monde ou qu'on a rencontré la meilleure personne au monde pour nous blesser, c'est tout un changement de paradigme. En fait, on a choisi cette personne pour ça et en général, elle les réussit bien. Et chaque fois qu'elle nous blesse, elle va chercher en nous, elle va pousser en nous les capacités que l'on n'a pas, que l'on n'a plus ou qu'on a endormi à travers notre développement. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer un petit peu aujourd'hui et puis qu'on puisse entrer dans cette vision-là parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, le, le couple ce n'est pas la plateforme bonheur et puis voilà, mais en fait le couple c'est un laboratoire, c'est vraiment un endroit qui va appuyer sur mes souffrances, qui va aller mettre le le couteau dans la plaie de mes blessures qui va me pousser dans mes retranchements, qui va me chercher, me, me secouer là où j'ai euh, des petites choses non réglées. L'idée c'est qu'on est tous nés entiers, on est tous nés, on va dire, équilibrés dans notre, dans notre intégrité, on était nous-mêmes à notre arrivée sur Terre et puis à travers notre éducation, les schémas, à travers les habitudes de notre famille, les, les, oui, les schémas familiaux, on va peu à peu fermer, bloquer et couper des parties de nous-mêmes. Il y a certaines parties qui vont simplement s'endormir, et puis il y a d'autres parties qui vont vraiment être comme interdites ou, ou non accessibles pour nous. Et d'une certaine manière, on n'est plus entier, on est un peu harcelé à l'intérieur et on ne se voit plus vraiment comme on est. On a blindé certaines parties à l'intérieur de nous, on a des déséquilibres, certains déséquilibres qu'on connaît et qu'on essaie de cacher à notre environnement et puis certains déséquilibres que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas, que l'on ne conscientise pas mais que tout notre environnement pourrait voir en nous voyant fonctionner. Et ces dysfonctionnements qui nous éloignent en fait de qui on est vraiment nous 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 empêche de vivre dans notre intégrité et le couple, ce laboratoire en fait vivant, va sans cesse aller pousser, va sans cesse aller mettre le doigt dans les blessures non résolues, dans les souffrances non résolues qui me maintiennent dans cet état de, de dissociation à l'intérieur, dans cet état de de, de ne pas être moi-même. Donc en fait, c'est à la fois douloureux parce que le couple va pousser, pousser. Et je peux développer l'idée que vraiment dans ma vie, tout va sauf mon couple, que tout irait mieux si mon conjoint, ma conjointe n'était pas là. Parce que je vais voir l'autre comme une menace, comme, un, comme quelque chose de négatif pour moi. Et puis mon cerveau de la survie, dont on parlera dans les épisodes suivants, va développer cette idée que l'autre est une menace, que l'autre est mauvais pour moi. Je vais en fait prendre l'habitude de me battre contre mon conjoint, ma conjointe, plutôt que de me battre avec lui ou avec elle pour avoir une relation de qualité. Parce qu'on a cette image un petit peu très Walt Disney que si on a un couple de qualité, c'est qu'on a de la chance, que ceux qui ont un couple de qualité ou qui va bien, c'est qu'ils ont vraiment, ils sont tombés sur le bon numéro. Alors qu'en fait, un couple de qualité, c'est quelque chose qu'on doit construire, qu'on doit co-créer, et qu'on doit faire prospérer à notre façon ensemble. C'est un peu comme un jardin qu'on devrait arroser chaque jour. Et donc, ce, cet endroit, enfin cette non-intégrité que le couple va tout le temps aller pointer, elle va nous faire de plus en plus souffrir. C'est un peu comme si le pire de moi, l'endroit de moi le moins évolué, le moins abouti, le plus souffrant est en fait accroché à l'endroit de toi, le moins abouti, le moins mature, le plus souffrant chez toi. Comme deux crochets qui s'accrochent et qui vont créer à l'intérieur de nous un nœud central, un nœud central de souffrance, de déséquilibre, un endroit vraiment qui est tellement avif, tellement impossible en fait à tenir en main pour moi, comme un endroit de mon psychisme que je ne peux pas regarder, auquel je ne peux pas faire face. Que dès que l'autre va aller un peu à la, à la surface de ce nœud central, de ce nœud de souffrance, c'est tellement impossible que je vais le pousser dehors. En fait, je pousse mon conjoint, ma conjointe dehors parce qu'il pointe une partie ou une souffrance en moi que je n'ai pas eu jusqu'à maintenant la possibilité ou la force de, de tenir en main, de pouvoir... Euh, Tenir en main sans me dissoudre, sans, sans avoir peur, sans, sans me perdre moi-même. Alors je, je reste dans, dans cet endroit de, un peu de déni, dans cet endroit où je ne veux pas avoir cette partie. Et l'autre, mon conjoint, ma conjointe appuie dans ce lieu, dans cet endroit sans cesse, dans cette souffrance. Et par cet appui, m'oblige à revenir à la plus grande blessure béante en moi, ce nœud central en moi, qui devient en fait notre nœud central à nous. C'est-à-dire l'endroit où nos deux souffrances se rejoignent et cette zone de nœud central dans notre couple, ce nœud central souffrant, est un endroit qui est comme un, un trou noir. Ça aspire toute notre énergie vitale. Ça aspire notre joie d'être ensemble. Ça aspire notre capacité à fonctionner, à communiquer. Mais ça aspire aussi notre énergie vitale à chacun. Et peut-être avez-vous remarqué à quel point les conflits de couple sont coûteux en énergie, en énergie vitale, en énergie intérieure. Et donc ce laboratoire qu'est le couple va pouvoir être soit un enfer, parce qu'en fait chaque fois que le couple et le conjoint, la conjointe appuient dans cette souffrance, je résiste, je repousse, je me fige, je fuis, soit une énorme possibilité de grandir, de grandir ensemble en osant s'accompagner l'un l'autre pour aller voir le, le nœud central, cet endroit presque aveugle dans notre relation, ce trou noir, pour pouvoir s'asseoir ensemble et se dire, on va arrêter de se battre l'un contre l'autre, on va se battre ensemble pour aller faire face à cet endroit si souffrant, pour aller ensemble explorer ou... ou oui, faire face, explorer, tenir en main un peu ce, cet endroit de souffrance totale. Et on va s'entraider. Plutôt que de continuer à pointer l'autre, on va aller regarder ce qu'on crée ensemble, ce qu'on danse ensemble comme survie, pour maintenir inconsciemment cet endroit de souffrance euh, non accessible, cet endroit de souffrance aveugle parce qu'on a peur. C'est comme deux peurs, deux impossibilités qui se rencontrent, comme si nos deux psychismes se disaient évitons. Cet endroit où moi je souffre le plus, où toi tu souffres le plus, et où ces deux crochets sont accrochés ensemble. Et notre meilleure façon d'éviter ce point de grande souffrance, ces deux points de grande souffrance qui en deviennent un énorme dans le couple, c'est de se battre, de faire des conflits, d'écouter le contenu de nos conflits plutôt que de voir le processus de la danse qu'on crée ensemble. Et le conflit et le focus sur le contenu du conflit, nous permet sans cesse d'éviter, de voir où est la vraie souffrance. Et cette vraie souffrance pour nous tous, c'est l'endroit où quand j'y vais, quand toi tu m'y amènes, je me déconnecte complètement. C'est un endroit de déconnexion. Parce qu'en fait, notre plus grande souffrance aux êtres humains, c'est quand on se déconnecte. Et bien souvent, on se déconnecte parce qu'on souffre de ne pas se sentir connecté, mais c'est là qu'est notre grande souffrance, dans cette déconnexion. Et cette déconnexion que le conflit crée en fait, le fait qu'on s'attache au contenu de notre conflit fait qu'on s'évite l'un l'autre, qu'on se déconnecte l'un de l'autre, et ça nous permet de ne pas aller au centre, au centre de la danse, au centre de la souffrance. Ça nous permet de ne pas prendre le risque de nous connecter quand c'est difficile, de rester connecté quand c'est désagréable, et de faire un acte de foi, de croire assez dans le lien, d'une certaine manière, pour pouvoir se dire, on est les deux dans un endroit très sombre, on est les deux dans une peur de ce qui est derrière, de ce qu'on qu se pointe l'un l'autre, mais on va y aller. Et on va s'asseoir pendant ces deux jours, dans ce cas-là, dans ce processus de deux jours pour nous, pendant ces deux jours, on va s'asseoir sur une chaise, ensemble, on va aller à cet endroit ensemble et on va aller dénouer ce nœud central, on va aller dénouer ce nœud de survie qui s'est co-créé dans notre relation et qui n'est que le résultat de la, et de, la, de la rencontre et du fonctionnement commun de nos deux souffrances. Comme si nos deux souffrances ensemble, elles s'étaient attachées l'une à l'autre et qu'elles avaient muté pour créer cet endroit où on touche tous à une certaine désespérance, à une certaine souffrance, à une certaine tristesse ou une certaine colère, à une certaine peur de la folie, qui fait qu'on se maintient l'un l'autre dans cette non-intégrité que nous vivons. Et c'est quand vraiment j'ose m'asseoir en face de l'autre, quand j'ose faire face, quand j'ose d'une certaine manière aller, dans mes mécanismes de défense, voir en face ma danse de survie, que je danse avec l'autre et que les deux ensemble ont fait ça, on prend ce temps d'oser se voir soi-même comme on est et qu'on accompagne ce processus. C'est-à-dire d'une certaine manière, non seulement je vais prendre le risque, faire l'acte de foi d'aller voir cet endroit le plus souffrant chez moi, mais je vais aussi t'accompagner quand tu vas le faire. Je vais te donner de la présence, je vais te donner de la confiance, je vais te donner de l'écoute, je vais te donner une contenance par ma présence pour que tu puisses oser aller dans le plus souffrant de toi. Et puis ensuite, tu vas me donner cette présence et cette contenance pour que moi je puisse aller dans le plus souffrant de moi. Et de cette manière, on va ensemble, en se tenant la main dans cet endroit si sombre, si douloureux, si difficile, on va réussir à dénouer ensemble ce nœud central. Et donc on va en fait grandir ensemble, puisque tu vas toi-même dénouer le plus dur de toi, je vais moi-même dénouer le plus dur de moi, et notre couple va avoir tous les fruits, les bénéfices de ce dénouement, et toute l'énergie qui, qui reste bloquée dans ce nœud central, toute la souffrance qui reste là, toute la, la force de de contraction, de, de, de douleur qui est là dans ce nœud, va se dénouer et va se libérer. Et toute cette énergie qui était bloquée, qui était figée, qui empêchait toute créativité, qui empêchait toute, toute joie, va en fait se débloquer, créer de la joie, va créer du vivant, va créer de l'énergie pour la relation. Parce que la clé, vraiment la clé centrale, et on en reparlera dans les, dans les prochains épisodes, la clé centrale, c'est d'oser la connexion. Doser la connexion quand c'est facile, mais aussi quand c'est difficile. Doser la connexion quand c'est agréable, mais aussi quand c'est désagréable. Et de comprendre qu'en tant qu'être humain, on est câblé pour être connecté les uns aux autres. Notre cerveau est câblé pour la connexion. Nous sommes des animaux sociaux, nous ne pouvons pas vivre dans la déconnexion. En fait, d'une certaine manière, quand on se sent déconnecté, c'est une illusion, parce que même quand on se sent déconnecté, on est connecté aux autres. Notre cerveau, qui lui, serait se régule par l'extérieur, hein, tous nos organes se régulent à l'intérieur, par une dans notre corps, mais le cerveau, lui, est le seul organe qui se régule par l'extérieur, sur les autres cerveaux dans la pièce, sur les autres cerveaux, dans l'endroit où je suis. C'est pour ça que quand il y a des mouvements de foule, il suffit que quelqu'un court, tout le monde a envie de courir. Même si j'ai l'idée qu'il n'y a rien ou je sais qu'il n'y a rien, si tout le monde court, j'ai envie de courir. Mon cerveau va m'envoyer un message parce qu'il se régule par le groupe puisque nous sommes des animaux sociaux. C'est ce qui nous a permis, dans notre histoire d'humanité, de pouvoir nous protéger les uns les autres puisque quand un ressent un danger, par les neurones miroirs, les autres le ressentent aussi. Et alors on va tous se sauver et être, être sauvegardé par cette possibilité d'échanger nos signaux de danger. Et pour ça, notre cerveau qui se régule, lui, par l'extérieur, va toujours être connecté. Même quand je crois me déconnecter de ma femme, de mon mari, même quand je boude, même quand je me mets loin, je suis dans une illusion de déconnexion mais je suis dans une souffrance, je suis dans un isolement à l'intérieur de moi. Donc là, à travers ça, il est question de choisir la vie, de choisir la connexion, de choisir de se battre ensemble pour avoir un beau couple, pour créer un espace de qualité, pour créer un espace vivant, vibrant, et pour pouvoir dénouer ces endroits de nous qui nous empêchent d'être intègre, d'être entier, d'être pleinement nous-mêmes. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on fait ces processus en thérapie individuelle, bien sûr, c'est très beau, on a des résultats, mais on ne peut jamais atteindre la profondeur ou la finesse qu'on va avoir quand ce processus, on le fait avec la personne qu'on connaît le mieux et avec la personne la plus intime qui est dans notre vie. Parfois, on a passé 10 ans, 8 ans. 15 ans, 30 ans avec cette personne et c'est dans cette rencontre avec elle qu'on va vraiment s'explorer. Et on n'atteindra jamais cette profondeur d'intimité avec un thérapeute, même si on a confiance en lui, même si on le connaît depuis longtemps. C'est vraiment particulier de pouvoir vivre ça dans le couple. Alors voilà pour ce témoignage. Moi, j'ai vraiment été touchée. Et un processus que j'adore accompagner. Je vais vous en parler encore dans les deux épisodes suivants, des différentes euh, phrases, ou des différentes valeurs que l'on partage dans ces deux jours pour pouvoir vivre autrement la relation, pour pouvoir vivre autrement la connexion et pour pouvoir vraiment changer de paradigme, sortir d'une vision un peu Walt Disney où j'aurais de la chance d'avoir un couple vivant à une vision... Euh, de quelqu'un qui fait face, ou je crée un couple qui ressemble au couple que j'ai envie de vivre. Partagez-moi ce que ce que vous vivez, vous, avec ça. Si, d'une certaine manière, vous aussi, vous avez rencontré la meilleure personne au monde pour vous blesser. Et si vous reconnaissez quelque chose de votre vécu dans cette idée de nœud central, de nœud de survie central. Et puis, je vous encourage à, à voir votre couple vos relations comme des laboratoires vivants, comme des endroits potentiels pour grandir ensemble, pour s'aider à s'élever, à devenir qui l'on est et à cheminer vers nous-mêmes ensemble dans ce soutien. Alors partagez-moi ce que vous vivez, ce que, ce que ça résonne en vous. Et puis je vous mettrai dans les commentaires les informations sur ces deux jours pour nous. Je vous retrouve dans plusieurs épisodes autour du couple et puis si vous avez aimé cet épisode eh bien, je vous propose de le partager à une ou deux personnes qui pourraient euh, aimer ce qui était là ou qui pourraient en avoir besoin ou à qui ça pourrait faire du bien dans leur couple je vous dis à très vite à très bientôt